0: 大家好，呢一集系中妈讲历史嘅第四十七集，咁今集咧系古文明系列嘅古希腊古希腊咧系一段嚟希腊嘅历史时期啦吓，咁狭义地嚟讲咧，咁啊讲希腊地区咧系由公元前嘅十二世纪迈石尼文明毁灭至到公元前一百四十六年希腊地区俾罗马共和国征服为止。咁但系咧，如果广义嘅嚟讲咧，就系讲呢个爱琴诸文明响罗马人征服之前嘅全部历史啦吓。咁其实咧，早响呢个公元前嘅三千。千六百五十年啦吓，响爱琴海地区咧就曾经孕育咗一个非常之灿烂嘅米洛斯文明，或者我哋叫佢做克里特文明。咁而喺公元前嘅十六世纪咧，呢、这、一个米洛斯文明咧就系俾呢个迈锡尼文明系取代啦。咁而文明嘅中心咧又由克里特岛咧就转为向呢个希腊嘅大陆。咁响公元前嘅一千二百年咧，多利安人咧就入侵，咁就毁灭咗呢个迈锡尼嘅文明。咁而希腊嘅历史咧亦都进入所谓嘅黑暗时代。或者我哋叫佢做嘅中古希腊，咁而喺公元前嘅九世纪嘅末期海上贸易又再次兴盛，咁亦都有好多嘅城邦嘅国家咧都纷纷建立啦。咁而喺公元前嘅五世纪初咧，喺雅典同埋斯巴达嘅领导之下希裂城邦嘅聯军咧，就喺两次嘅波希战争里面咧，都系战胜咗呢个波斯帝国嘅。咁而喺呢段时间咧，希裂嘅文明咧系进入咗最高峰，古典嘅哲学啦、科技啦、艺术啦，同埋民主政治咧，亦都高度嘅发展嘅。所以咧，我哋都会叫呢一段时期咧叫做黄金时期。咁后嚟咧，喺伯罗奔尼撒战争入面咧，就结束咗咧雅典民主制啦。咁希裂个城邦咧就进入咧系混战。咁喺公元前嘅四世纪末。马馬其頓國王亞歷山大大帝咧就征服咗呢个希臘。地區之後咧，古希臘嘅文化咧就係傳到去埃及啦，到印度河流域廣大嘅地區。咁我哋叫呢段時期咧，就叫做希臘化時期。咁古希臘咧唔係一個統一嘅政治實體嘅，而係一個好籠統嘅稱呼。咁由於古希臘嘅文明響地中海世界出現咗重大嘅影響啦，所以佢嘅文化咧就俾古羅馬吸收。咁後嚟亦都帶到去歐洲其他嘅地方。咁因此咧，一般都認為咧，古希臘嘅文明咧係為咗西方嘅文明咧打下咗一個好重要嘅基。巧从古希腊嘅历史角度嚟讲咧，爱琴海嘅文明就系古希腊嘅史前文明。跟住落嚟嘅呢，就係神话时期啦、古典时期啦、希腊化时期。咁而爱琴海文明呢，係包括发源于克里特岛嘅迈诺安文明，同埋发源于巴罗宾尼萨半岛嘅迈石尼文明。咁爱琴海文明嘅範围呢，就係好細嘅，克里特岛呢，其实只不过系得二百四十公里长啦，佢最阔咧都系得五十六公里嘅啫。咁但係咧呢個个岛嘅气候呢，就溫和啦，农业发达啦，尤其是四面环海，咁所以呢，亦都能够。令到咧克里特島咧有長時間嘅安全同埋和平啦。咁喺早在越西元前嘅二十五世紀啊，克里特島嘅居民咧就已經創造咗呢個嘅青銅石材並用嘅文化啦嚇。咁亦都靠住對外貿易啦，喺西元前嘅二千年咧就進入佢哋嘅全盛繁榮時期。咁並且咧係喺克洛索斯咧就作為佢嘅首都，就建立咗咧一個非常之強大嘅商業王國。咁傳説中咧喺克里特島咧曾經出現一個咧係非。非常之叻嘅国王，呢、這个叫做迈洛斯。咁因此咧，考古學家咧就稱佢統治嘅王國咧所存在嘅文明咧就叫做邁洛安文明啦。嗱，雖然咧克里特島響個地理位置咧其實同埃及都好近嘅，咁但係咧邁洛安文明咧同埃及嘅文明咧就有好大嘅分別啦。邁洛安文明咧係以呢個宮殿為中心嘅，咁而埃及嘅文明咧就以陵枕咧係為呢個特色嘅。咁考古學家咧喺十九世紀末咧就喺克洛索斯咧就發掘咗一個非常之大規模嘅王宮遺址。就稱佢為咧克洛索斯王宮啦。咁呢個王宮呢，加上佢周圍嘅城鎮啦，同埋佢啲公共設施呢，就係、是、後嚟呢，希臘城邦嘅前身啦。咁克洛索斯王宫咧系由灰土啦、木头啦、石材而建成嘅，咁就有几层楼高啦咁而皇室嘅住宅咧系围绕住一个中央庭园排列嘅，而公共嘅房间咧就系建造响楼上啦咁呢个克洛索斯王宫嘅建筑物咧都系涂上好亮丽嘅色彩啦，同埋有好多嘅装饰壁画嘅。咁所以你会入到去，你会见到咧都一个好舒适嘅氣氛啦咁而呢啲壁画嘅主题咧都系大多数同自然为为主嘅，例如海浪啊。章魚啊，海豚嘅咁就充分顯示出咧，米洛安嗰個藝術嗰度咧係充滿住一啲好誒歡愉嘅一啲氣質啦嚇。咁至於雕塑入面咧嚇，咁而家嘅出土嘅文物之中咧，最重要嘅一件咧就叫做米洛安執蛇女神啦嚇。咁呢件咧就係以一個彩繪裝飾嘅陶陶塑嘅人像。咁佢嘅造型方面咧，顧名思義咧就係一個女神啦嚇。咁佢兩隻手咧都係自由咁樣伸展嘅。咁然之後咧，個身裏邊咧係著住一啲好華麗嘅長裙。咁樣樣咧就袒露出去胸前嘅乳房啦吓，咁如果喺個藝術嘅形式嚟睇呢，你會見到呢，佢嗰個身上佢個線條呢，就唔似埃及咧。埃及係好着重呢一個嚴肅性同埋次序性嘅。咁而呢、这、一個、呃、我哋頭先講嘅拜洛安嘅執蛇女神呢，你就會見到佢呢，佢哋嗰個誒藝術手法呢，就比較係活潑嘅、輕鬆嘅。咁你哋同佢。嗰個女神個面部表情咧，亦都會見到咧，佢係非常之喜悦嘅。咁而家咧呢個麥洛安執蛇女神咧，就係、是、可以喺呢一個克里特島上邊嘅克拉克萊因考古博物館嗰度咧係睇到嘅。咁啊，麥洛安嘅文明咧係冇一個連貫嘅發展嘅，咁所以咧佢，你會突然間發現咧，佢好似出現得好快，消失得亦都係非常之誒突然嘅。咁而最後咧，佢就係俾咧麥石尼人咧係征服嘅。咁但係咧，由於呢個麥石尼嘅藝術嘅繼承同埋普及。啦咁亦都能夠係令到咧，埋落安文明得以傳播到其他嘅地區啦。迈石尼文明咧系希腊嘅青铜时代晚期嘅文明，佢系响伯罗奔尼撒半島嘅迈石尼城而得名嘅。迈石尼人咧西元前嘅一千六百年至一千一百年咧就系、是、聚居于希腊嘅伯罗奔尼撒半島嘅东南岸，就同呢个迈洛安文化咧系好相近嘅。咁响一八七零年咧，德国嘅一位考古学家舒莱曼咧就喺迈锡尼咧就进行挖掘，咁就发现到咧巨大嘅宫殿同埋堡垒，亦都发现到咧金器同埋啲用具，咁佢就引证到《荷馬史詩伊利亞德》所記載嘅故事啦，咁佢就確定咧，麥石離人咧係最早嘅希臘部落嘅後代。咁喺今次嘅發掘咧，就呈現俾世人知道咧，原來麥石離文明咧係非常之宏偉嘅。咁透過呢個遺跡咧，佢就包括咗呢個麥石離嘅遺城啦，同埋泰利安城堡。咁佢哋估計呢，佢哋嘅建築時期呢係西元前嘅一千四百年。咁由於麥洛安嘅建築呢係泰國呢係自由開放，係缺乏呢個秩序啦，所以你會見到呢，佢哋呢個麥洛安嘅建築，佢哋嘅成牆呢個防御能力係非常之低嘅。所以吸收咗呢個教教訓咧，麥石尼嘅文明呢喺建築部分呢就加以呢個堅固嘅城壁嘅保壘啦，同埋呢亦都可以兼做皇宮為佢哋嘅第一嘅功能。咁而麥石嚟圍城嘅入口咧，你就会发现咧，係有著名嘅狮子門啦。好啦，咁下賣曬嚟圍城之中呢，其實有一座呢，就叫阿特雷斯寶庫下咁、啊、進入呢一座寶庫呢，其實需要要經過一條呢，係長達四十公尺嘅石頭走廊呢前進。咁然之後呢，你就會去到一個呢，有兩塊呢好巨大嘅石板鋪成嘅門楣。入到呢度門呢，你就會發現呢，你去到一個非常之特別嘅洞穴。咁呢個洞穴嘅設計呢，係呈現呢個蜂窩型嘅圓頂嘅石頭建築。咁但係呢個蜂窩嘅建築呢，係冇用到一塊小石。同埋呢個水泥結合嘅，由此咧就可以見到咧呢個西元前十六世紀咧賣石嚟嘅時代嘅高超嘅建築嘅技術啦嚇。咁另外咧喺賣石嚟南邊咧嚇嘅十七公里之外咧就有一座叫做泰利安城堡啦嚇。咁呢代泰利安城堡咧其實就係記載翻咧荷馬記載嘅希臘英雄。克孝利斯出身之地嘅，咁泰利安城堡咧就好堅厚嘅城墙啦，咁就顯示咧佢嘅功能咧就係抵御呢个敌人啦嚇，咁亦都係啦，佢都有一段咧係非常之長嘅走廊啦嚇，咁兩邊嘅石墙咧係往上堆砌啦，咁至到呢个顶端咧就係呈现一个拱形嘅接口啦，咁而每一块嘅大石咧都有几吨嘅重嘅，咁又係一样啦，石与石之间咧就係冇石灰嚟補接嘅，只係有一啲小石头咧同埋泥巴咧係接縫佢哋嗰個填補佢哋接縫嘅空。咁至于雕刻方面咧，咁就大家都知道啦。拜石尼咧出土嗰个黄金面具咧，就系俾我哋感觉到咧啊，非常之诶巧天工嘅。咁苏莱曼咧根据呢一个面具啦咁就讲到咧就话咧佢哋当时嘅人咧就应该好中意流胡须啦，同埋咧佢哋个鼻梁咧系非常之高嘅。咁佢咧就系、是。估計呢一個黃金面具呢嗰個主人呢，其實就阿卡曼龍嘅面具啦嚇。咁、这、呢個面具呢，而家我哋就係可以喺咧雅典嘅國立博物館嗰度睇到嘅。咁而呢個面具呢，亦都係個表情呢，係非常之生動，亦都睇到佢哋嗰個手藝呢，係非常之精緻嘅。咁我簡單嚟講呢，其實成個愛琴海嘅文化喺畫畫方面呢，就比較上呢係自由奔放嘅。咁後嚟呢，就開始慢慢有一啲抽象嘅圖案啊，亦都開始有啲簡化嘅人類同埋動物為主嘅圖式啦。咁後嚟咧，呢、这個愛琴海文化咧就俾北邊嘅多利安人入侵啦，就結束啦。喺西元前一千一百年。知道西元前嘅八世紀咧，我哋就稱佢為黑暗時代咁由於希臘嗰個地理環境啦嚇，咁佢係山地係密佈嘅，所以咧好難係有一個城邦咧去能夠咧就喺呢個希臘嗰度咧係攞到呢個絕對咧領先嘅地位。邁石尼咧，所以能夠崛起成為全希臘嘅盟主咧，一方面咧係由於佢承襲咗咧米諾斯文明嘅先進嘅技術啦，咁另外一方面咧亦都因為喺海洋貿易嗰度邊咧係嘅交通樞紐嘅位置。咁後嚟咧佢都遭遇到咧另外一個咧。好強勁嘅競爭對手啦。咁呢個強敵咧就係、是、盤踞於愛琴海東岸，即係而家小亞細亞半島西側嘅特洛伊人。咁特洛伊人咧逐漸咧就喺愛琴海嘅東岸咧就建立咗呢一個據點啦。並且憑住佢哋嘅航海技術咧，佢哋都慢慢係掌握咗係由黑海到地中海嘅貿易航線。咁而黑海沿岸咧啱啱咧就希臘人咧進口小麥啊呢啲糧食嘅來源地。咁所以咧，無論喺經濟命脈啊，或者地緣競爭啊，或者係，商路嘅爭奪咧，你都會令到咧呢個特洛伊人咧，慢慢咧係成為咧希臘人嘅最大嘅對手啦。咁賣石離人呢，就後嚟咧就率領咗呢個希臘盟軍啦，就對呢個特洛伊咧就展開一段非常之長嘅爭鬥啦。咁而荷馬史詩咧就將佢呢個認為咧叫特洛伊戰爭。咁然而隨住呢個海上貿易嘅崩潰啦，賣石離喺海洋嘅優勢咧都唔再存在啦。咁而喺呢段時間呢，就係、是、屋業。屋漏更兼连夜雨啦，就系响佢个陆地嘅军事力量咧，又受到咧呢个多利安人嘅挑战啦吓。咁多利安人咧本身系一个农耕嘅社会嚟嘅，咁佢哋咧就建立咗一個非常之强劲嘅呢一个陆军嘅力量啦吓。咁样样咧，马锡尼嘅文明咧喺呢段时间咧就出现咗一个衰落啦。咁因为咧响特洛伊战争之后啦吓，咁佢亦都咧系将佢哋好多嘅时间摆咗落个海洋度，咁所以佢哋嗰个陆军嗰个发展咧就远远系唔及呢个多利安。安多利安人咧一路南下啦，好快咧就入主呢个伯罗奔尼撒半岛啦。咁但系咧，佢仍然咧，诶呢啲多利安人咧都唔能够完全系控制住成个呢个希腊嘅。咁响咁多个南侵嘅多利安人嘅部落之中咧，最出名嘅咧就斯巴达，斯巴达呢个城邦啦吓，呢、這个系一个专制军事化著称嘅一个邦国啦吓。咁后嚟咧，你响呢个爱奧利亞人啊，愛奧尼斯人佢哋嘅海洋貿易文明，同多利安人佢哋嘅農地農耕文明之間咧，就出現咗好多嘅鬥爭啦。咁而呢個鬥爭嘅時期咧，我哋就會見到佢咧就叫做黑暗時期。咁呢個黑暗時期咧，一直咧就係持續到咧西元前嘅八九世紀，咁就出現咗呢個希臘半島嘅古典城邦時代啦。喺西元前七百五十年左右啦，随住人口嘅成长啦，吓咁希臘人咧开始咧就向外殖民啦。咁喺之後嘅二百五十年之間咧，有好多嘅新嘅希臘城邦咧就遍佈咧呢個小亞細亞同埋北非在內嘅地中海嘅沿岸啦。咁喺呢啲嘅城邦之中咧，勢力最大嘅咧就是斯巴達同埋雅典。咁希裂城邦嘅居民咧，如果根据佢哋嘅政治地位咧，其实系可以分为三大类嘅。第一类咧就系、是、拥有公民权，咁佢哋咧系能够参加呢个政治活动嘅自由人。公民之间咧一般嚟讲咧都需要系源于佢哋氏族部落嘅血缘关系啦。咁男仔咧佢哋成年之后咧就需要举行一个成人礼啦吓。咁履行咧一定手续咧就系攞到呢一个公民权。咁喺公元前四百五十一年啦，雅典嘅法律就規定啦，只有父母咧系。是都係雅典人嘅成年男子咧，先至能夠攞到公民權嘅。第二樣、第二種嘅咧就係冇公民權嘅自由人啦嚇。咁佢哋咧多數都係嚟自外邦嘅移民啦，例如雅典嘅異邦人啦，又或者係由於佢哋特定嘅歷史原因啦，係同呢個當權嘅公民集體處於呢、这個。平等嘅地位啦，例如斯巴达嘅邊民，又或者系因為貧困而失去公民資格嘅人嚇，咁或者因為違法而被剝奪公民權嘅人，又或者係被釋放嘅奴隸。咁你會見到呢一啲沒有公民權嘅自由人咧嚇，咁佢哋喺一定嘅條件之下呢其實佢哋可以呢係重新獲得或者係恢復返佢哋嗰個公民權嘅。咁但係城邦一般嚟講呢都唔會咁容易將個公民權係授予呢一啲自由人嘅，同埋呢亦都唔俾佢哋呢自己呢係稱自己為公民。咁第三種呢就係最低㗎啦嚇，咁就係、是。被剝削嘅同埋奴役地位嘅奴底啦，咁呢啲奴隸咧多數都唔係希臘人嚟嘅，咁亦都有一部分係希臘人，例如斯巴達嘅黑奴士啦咁每一個城邦嘅公民咧，作為一個整體嘅一個統治嘅集團嚟嘅嚇，咁而公民咧係集體咧都剝削同埋統治嗰啲冇公民權嘅自由人同埋奴隸。咁但係呢，又唔係每一個所有城邦嘅每一個公民呢都係奴隸主嘅，咁亦都有好多嘅城邦佢嘅公民呢都係啲自食其力嘅小生產者嘅啫。咁喺冇公民權嘅自由人之中呢，亦都有啲人咧係有錢嘅，佢哋亦都擁有。奴隶嘅，咁所以你会见到咧喺呢啲城邦之中咧，系有一个特点嘅，就系、是、话作为剥削阶层嘅奴隶主咧，都可以分为咧公民同埋非公民两部分嘅。咁所有城邦喺个形成嘅時期咧嚇，咁農業咧都係最重要嘅生產嘅模式啦咁作為主要生產嘅資料嘅土地咧，就只係得公民咧先至有權係佔有嘅啫。咁啊，斯巴達係除外嘅，因為斯巴達咧喺平等者公社形成咗之後咧，佢哋嘅公民咧係完全係唔需要從事生產勞動嘅。咁而大多數嘅城邦咧，多數都係咧係從事呢個農業生產。咁但係喺到雅典啊、科林斯啊呢一啲工商業一度比較。较发达嘅城邦之中咧，亦都有好多嘅人咧系从事呢个手工业啊、航海业啊或者系商业嘅。咁而呢一类型嘅公民咧，喺佢哋个经济同埋政治生活之中咧，都系产生一个非常之重要嘅作用啦。城邦嘅重要任務咧，就係保衞國家嘅獨立同埋內部嘅安全。咁所以喺城邦入邊咧，所有嘅成年男性嘅公民咧，都需要組成一個咧軍人嘅團體，而每一個公民咧都有隨時應徵參戰嘅義務。咁而喺一般嘅情況之下咧，就由應徵者自己負擔軍需同埋武器嘅裝備嘅。咁而公民兵制嘅瓦解同埋僱傭兵制嘅發展咧，亦都係城邦衰落一個重要嘅原因。好啦，另外一個重要嘅制度咧，就係富有嘅公民咧，係需要你。行呢个广泛嘅公益捐献嘅义务，所谓公益嘅捐献呢，就係有钱嘅公民咧，对于国家嘅捐献嘅义务啦。咁以亚典为例啦，公益嘅捐献可以分为两类，一种呢系同战争有关嘅，例如负责装备战舰啊；一种呢就系同祭祀有关嘅，例如咧就举办节庆日嘅各项活动啊呢啲啦。咁而富有嘅公民嘅公益捐献咧，系其实一个公民集体一个非常之重要嘅特点嚟嘅。咁而即使民主得到充分發展嘅雅典其實咧所有嘅公民之中嘅富有階層咧都能夠咧係左右呢個國家事務嘅。咁而呢啲富有階層咧，亦都係咧呢個城邦入面咧嘅領袖啦咁富有嘅公民咧就將佢哋剝削咗得嚟嘅一部分咧，就攞出嚟咧就係俾公民之中貧窮階級咧係分享啦。咁一方面咧可以增加咗佢哋喺公民集體嘅中佢哋嘅地位啦，咁亦都可以加強咧公民集體嘅凝聚力啦咁而公民集體嘅团结呢，就对于城邦嚟讲係非常之重要嘅。咁能够保障呢个城邦有效咁样样系向外擴充啦，维护呢个城邦嘅独立性啦，同埋能够咧系镇压同埋统治嗰啲冇公民权嘅自由人啦、老隶啦，同埋外邦一个重要嘅条件啦。咁而喺城邦入邊咧，係冇一啲叫職業官吏組成嘅官僚機構嘅，亦都咧係冇一啲咧響公民徵收直接税嘅常設嘅財政機構。咁一個城邦有啲乜嘢嘅政治機構咧？咁一般嚟講咧，每一個城邦咧都有三種嘅政治機構。咁就係由成年男子構成嘅公民大會啦、議事會啦。咁議事會即係斯巴達嘅長老會議啊，或者雅典嘅五百人會議啊，同埋經過選舉產生嘅一啲咧公職人員。咁喺希臘城邦嘅歷史上邊咧，係有個君主制啦，亦都有一個咧具有個人獨裁色彩嘅僭主嘅政治啦。咁而喺城邦制度發達嗰陣時咧，咁主要都係以共和政體居多嘅。咁而喺共和政體之中咧，又可以分為民主共和同埋貴族共和嘅分別啦。咁而長期實行呢個民主共和政治嘅咧，都係得雅典幾個少數嘅城邦啫。咁頭先講過啦咁佢哋都會有一啲祭祀嘅嘢儀式咁，呢個主要都係喺呢個節慶日嗰度呢係搞一啲慶祝嘅活動啦咁喺古代嘅希臘呢任何嘅社會組織，無論你係家庭啦、士族啦、部落啦或者國家咧同時亦都屬於一個叫做宗教嘅聯合體。咁佢哋都有佢哋自己祭祀嘅偶像嘅。咁當時嚟講呢係冇一個獨立嘅祭司嘅階層。咁族長啊或者係嗰啲公職人員咧都可以兼起祭司嘅作用啦咁祭神啊或者。組織一啲節慶嘅活動咧，亦都係當時呢個城邦政權機構一啲重要嘅職責以雅典同埋斯巴达为代表嘅希腊城邦，喺西元前嘅五世纪咧系经历咗一个繁荣嘅时期，然之后咧西元前嘅四世纪咧就开始逐渐衰落啦。咁佢衰落嘅原因有几个嘅，第一个嘅就喺公民。之間咧，佢哋嘅貧富懸殊咧係加劇啦。第二嘅就係公民權同埋土地嘅關係咧，係日益嘅鬆弛啦。咁第三嘅咧就是公民集體內部咧係矛盾係增加啦。咁而第四個咧就是公民嘅兵制咧就開始瓦解啦。咁但係由於咧希臘嘅城邦自古以嚟咧都係各自為政啦嚇，所以城邦獨立自主嘅意識咧係非常之強烈嘅。咁亦都因為咁咧，希臘始終咧都係冇走到一個統一國家之道啦。咁就算啊係響波希戰爭之後啊，雅典成立咗以佢為中心。嘅提洛同盟咁企图咧系统一呢个希裂，咁但系呢个同盟咧系非常之唔稳固嘅，咁而喺伯罗奔尼撒战争入边咧，雅典咧就败咗败咗俾呢一个斯巴达啦，咁后嚟咧呢一个提洛同盟咧亦都解散啦，咁喺希裂嘅城邦咧系冇办法成为一个统一嘅国家啦，咁就意味住咧佢哋亦都咧系唔能够咧系迅速咁样样咧系团结起嚟咧系对抗外地嘅入侵啦，后嚟亚历山大大帝咧就统一咗成个嘅希裂，咁但系。咧亚山大大帝呢一个诶帝国嘅美梦咧，亦都系非常之短暂嘅。咁佢咧建立咗呢一个泛希腊主义之后啦，希腊又好快咧就变翻咧好多个细小嘅城邦啦。反而最后咧成功咁样统一同埋咧系统治成个希腊嘅咧就系罗马人。咁但系咧罗马人本身咧喺文明同埋宗教方面咧又俾希腊咧系征服啦。喺西元前四百九十二至到四百八十年啦，波斯帝国咧对于希腊世界咧系进行咗两次大規模嘅入侵，但系都系遭受到呢个挫败嘅。咁我哋就叫佢做咧系波希战争啦。咁而古希腊嘅文明咧亦都到达佢嘅高峰。咁雅典嘅民主改革咧，响伯里克利时代咧就正式完成。咁而希腊嘅商业啦、工艺啦、哲学啦、科学啦同埋艺术咧，都得到空前嘅发展嘅。喺呢個時期呢，咁我哋有好出名嘅蘇格拉底啦、柏拉圖啦、阿里士多德啦、希羅。多德啊、色諾芬啊、誒加阿利士托芬啊，呢啲都係當時嘅誒、啊、盛極一時嘅人物啦。咁而喺西元前嘅四百三十一年咧，雅典領導嘅提洛同盟同埋斯巴達領導嘅巴羅奔尼撒同盟咧，就再次爆發咗戰爭啦。咁呢一場戰爭咧就叫做咧巴羅奔尼撒戰爭啦。咁雅典嘅民主制度咧就結束，取而代之嘅咧就是、斯巴達人支持嘅寡頭政府啦。咁但係斯巴達人嘅霸權咧都唔維持咗好耐，希臘嘅城好快咧就陷入呢個混戰咁，而喺西元前嘅三百三十五年咧，馬其頓國王亞歷山大大帝咧就夷平底比斯咁。除咗斯巴達之外咧，其他希臘嘅中個城邦咧都係降服嘅咁。而古典時代咧就結束啦。咁啊，我頭先講過咧有波希嘅戰爭啦嚇咁，其實喺希臘城邦咧向地中海沿岸抗展嘅同時咧，西亞嘅波斯帝國咧亦都係擴張嘅。咁喺西元前嘅五百四十七年啦，波斯帝國咧就征服咗咧小亞西亞。半島佢哋邊嘅伊奧尼亞希臘嘅諸邦啦，咁然之後喺西元前嘅四百九十九年咧，小亞細亞半島上邊嘅米利都啊呢啲希臘嘅城邦咧，亦都發動起義啦，亦都係焚燒咗咧薩迪斯城啊，亦都得到咧雅典嘅支持。咁波斯國王大流士一世咧就鎮壓呢個起義啦，咁跟住咧就進攻呢一個雅典啦。咁而喺西元前嘅四百九十年咧，波斯大軍咧就係渡海咧就係向西進攻啦。咁但係喺馬拉松戰役之中咧俾人數咧係處於劣勢嘅雅典咧係重裝步兵咧係擊敗嘅，咁希臘人咧就贏咗第一次嘅波希戰爭啦。咁而喺西元前嘅四百八十年啦，波斯國王西誒薛、欸、西斯一世咧就帶領二十萬大軍咧係再次咧係進攻呢個希臘嘅。咁而希臘各個城邦咧亦都結成同盟咧，就係共同咧係對付呢一個強敵。咁希臘嘅聯軍嘅陸軍咧就以斯巴達人為主力啦，咁海軍咧就以雅典嘅艦隊為主啦。咁希臘嘅陸軍咧就喺温泉关阻击咗呢一个波斯嘅陆军啦，虽然系戰败，但系咧亦都俾到咧希列嘅海军咧有足够嘅时间咧集结嘅，咁波斯人咧就攻入咗呢个雅典咧，就将全城咧就系焚毁嘅，咁但系希列嘅海军咧喺萨拉米。海戰入邊咧，就係擊敗咗呢個波斯嘅海軍啦。咁波斯人咧就面臨到咧佢哋嘅補給咧係受到呢個切斷嘅危險，所以最後咧佢哋就撤軍嘅。咁希臘人咧係乘勝追擊啦，咁就係解放咗咧小亞細亞嘅希臘嘅城邦啦。咁而第二次嘅波希戰爭咧，亦都係以希臘嘅勝利為告終啦。咁另外頭先都講過，有另外一場戰爭咧，就係雅典同埋斯巴達嘅戰爭。呢一場戰爭就叫做白羅希尼薩戰爭啦咁本波希戰爭以後啦，咁雅典咧就成為咗希臘嘅霸主啦。咁而雅典嘅海軍咧，亦都係希臘各個城邦之中咧係最強大嘅軍事嘅力量。咁而雅典嘅民主制度咧，亦都喺伯利克利執政時期咧係達到呢個巔峰嘅。咁喺波希戰爭之中咧，歐希臘嘅各個城邦咧就建立咗以雅典為首嘅提洛同盟。咁战后咧，逐渐咧成为咧雅典实现佢嘅霸权嘅一个工具啦。咁但系咧，以斯巴达为首嘅伯罗奔尼撒同盟咧，就系唔满意雅典嘅霸权啦。咁所以咧，雅典同埋斯巴达咧，就有好多次嘅摩擦。咁喺西元前嘅四百三十一年啦，斯巴达嘅同盟底比斯咧就进攻雅典嘅同盟普拉提。正式就引發咗呢個伯羅奔尼撒嘅戰爭啦。咁雅典咧依靠佢強大嘅海軍咧就進行嘅封鎖啦。咁而斯巴達咧就攻入咗呢個雅典啦。咁試圖咧就逼佢咧係決戰嘅。咁雙方咧都係互有勝負啦，但係咧都唔能夠咧係取得咧呢個決定性嘅勝利。咁就喺西元前嘅四百二十一年咧就係締結和約啦。咁但係呢個和平咧就唔能夠維持咗好耐。喺西元前嘅四百一十五年咧，雅典對於西西里島嘅斯巴斯巴達嘅盟邦敍利古咧就是、發動呢個大規模嘅遠征，結果咧就以慘敗告終。咁今次呢個西西里嘅遠征咧就令到雅典咧係元氣大傷，就唔能夠咧繼續咧係抵禦斯巴達嘅攻勢。咁結果咧西元前嘅四百零五年咧，雅典嘅海軍咧就係全全係被殲滅啦。咁喺西元前嘅四百零四年咧，雅典就向斯巴達投降。咁斯巴達咧就成為咧希臘嘅新霸主啦。咁但係斯巴達嘅霸權力都唔能夠維持好耐。咁希臘咧嘅其他嘅。城邦咧又再次咧系混入呢个混战啦，咁好啦，我哋今集咧就讲到嚟呢一度，咁下一集咧我哋就系讲希腊化嘅时代，咁啊主要都系讲咧亚历山大大帝嘅，多谢你哋嘅收听。